0: 에베소서 5장 15절로부터 21절까지의 말씀입니다 신약성경 에베소서 5장 15절로부터 21절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다 그런즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을, 세월을 아끼라 때가 악하니라 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라. 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 범사해 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 아멘. 1917년에 만들어진 노래가 있습니다. 제목은 금주가. 1923년 청년 찬송가에 수록이 되었고요. 1931년 신정 찬송가에도 수록이 되어 있었습니다. 49년 합동 찬송가에 수록되었다가 63년에 개편 찬송가에서 찬송 또는 찬송가의 조건에 적합하지 않다는 이유로 어, 제외되었습니다 그러니까 오랜 시간 동안 찬송가에 수록되었던 찬송이었죠 그 금주가의 내용을 한번 가사를 읽어드릴게요 금수강산 내동포여 술을 입에 대지 마라 건강지력 손상하니 천치될까 늘 두렵다 폐가 망신될 독주는 빚을 내서 마시면서 자녀교육 위하여는 일전 한푼안 쓰려네 전국 술값 다 합하여 곳곳마다 학교 세워 자녀 수양 늘 시키면 동서문명 잘 빛내리 천부 주신 내 재능과 부모님께 받은 귀태 술의 독기 받지 말고 국가 위에 일할지라 후렴은 이렇습니다 아 마시지 마라 (웃음) 그술아 보지도 마라 그술 조선사회 복받기는 금주함에 있는이라 찬송가의 내용으로 괜찮습니까? 오늘 본문을 할 때마다 선택될 수 있는 찬송이 되니까 싶은 생각도 드는데요. 한국에 들어왔던 초기 선교사님들은 당시 조선사회에 뿌리 깊은 조상신 숭배, 또 악습, 허래허식, 축첩, 또 음주, 흡연 이런 것들의 폐해를 고치려고 청빈, 또 금주, 또 금연 이런 것들을 강조했었습니다. 방금 소개해드린 이금주가는 1900년대 초 조선사회의 일면을 볼수 있는 어떤 내용들이 아닌가 싶은 생각을 합니다. 오늘 본문에 술 취하지 말라 이렇게 말씀하셨죠. 무슨 이야기일까요? 사실 이것을 이해하기 위해서는 에베소서 5장 전반부를 좀 보면 좋은데요. 3절과 4절을 좀 이렇게 보시면요. 음행과 또 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라 이렇게 얘기돼 있잖아요. 근데 사실 이게 되게 애매한 단어로 번역을 해놔서 이게 구체적으로 무엇을 뜻하는지 잘 모르잖아요. 그래서 헬라어에서 이렇게 보시면 음행은 뭘까요? 저희가 너무 잘 아는 포르노입니다 헬라어로. 그러니까 포르노와 그 다음에 온갖 더러운 것은 육체적 도덕적 불결과 또 탐욕. 이것은 사기나 강탈을 의미하는데 이런 것들은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라. 이는 성도라면. 당연한 일이다. 그다음에 이 누추함과 어리석은 말과 희롱의 말도 원래 의미대로 보시면 누추함 음담패설이에요. 그러니까 음담패설과 그다음에 부주의하고 신앙 없는 말과 그다음에 상스러운 농담 또한 청도에게는 마땅하지 않다. 오히려 너희는 감사하는 말, 말을 하라. 이렇게 3절과 4절을 번역 할수 있습니다. 이렇게 어떻게 보면 이것이 당시 에베소 교회와 그 주변에 있었던 상황이었던 거예요. 그러니까 교회 밖에 사람들 뿐 아니라 교회 안에서조차 사람들은 이러한 일들을 하고 있었습니다. 지금은 많이 달라졌을까요? 어떻게 생각하시는지 모르겠습니다. 그런데 5절에서는 이것을 우상숭배라고 말씀을 하고 있어요. 뭐 그런 부분도 없지 않아 있겠지만, 또, 어떻게 생각해 보면, 농담 좀한게 어떻게 우상숭배가 될수 있을까? 이런 생각도 하게 돼요. 그런데, 어, 저희가 통상 우상숭배라고 하면, 어떤 생각을 하시는지 모르겠지만, 무슨 뭐, 어, 불상 앞에서 무슨, 뭐, 절을 하고 이런 것만이 우상숭배가 아니고요. 사실 우상숭배는 priority의 문제예요. 그러니까 무엇이든지 하나님을 앞서는 게 있다. 그러면 그게 우상숭배인 거죠. 어, 그, 그, 음담패설과 가십 등이 하나님보다 우선하게 되었다? 그러니까 저희가 교회에 모였어요. 그래서 함께 이야기를 하는데, 아, 누구는 이랬대, 누구는 저랬대, 라는 어떤 가십 같은 것들을 나눈다? 하나님께서 우리에게 주신 은혜보다는 그게 앞섰다? 그럼 그게 우상숭배라고 이야기를 하는 거예요. 사실 이게 되게 우리도 쉽게, 뭐, 이렇게 모임 가운데 할수 있는 어떤 일, 일들이죠. 일상 속에서 그런 이야기들을 많이 하지 않습니까? 그데 그런 내용을 담고 있는 거예요 6절은 뭐라고 얘기하냐면 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라 이런 표현이 있는데 이 헛된 말이 영어로는 empty words라고 번역이 되어 있어요 그러니까 이게 빈말이에요 그냥 공허한 말이란 말이죠 누군가 헛된 말로 에베소 교인들을 속이려 하고 있고 또 더러는 속기도 한다는 의미일 것입니다 바울이 이야기한 대로 분명히 이 빈말이다 헛된 말이다 라고 하는데 이 빈말에 누군가는 왜 속을까요? 그것이 우리를 혹하게 만들기 때문 아닐까요? 그러니까 뭐 요즘에는 뭐 전화기로 오는 여러 가지 그 스팸, 스캠 이런 것들이 있잖아요. 왜 거기에 사람들이 속을까요? 평상시에 우리는 에이 그런데 어떻게 속아 라고 이야기하지만 또 정작 그런 상황에 내가 빠져들게 되면 거기에 뭔가 혹할 만한 문제가 있으니까 어떤 부분이 있으니까 우리도 모르게 거의 자연스럽게 빠져들기도 하는 것이죠. 우리 눈앞에 좋아하는 드라마가 있습니다. 성경책이 놓여 있습니다. 성경책을 읽을까요? 어, 되게 드라마를 보지 않을까요? 그게 더 재밌거든요. 우리에게 더 자극적이거든요. 오늘 본문은 그것이 우상숭배다 이렇게 이야기를 하고 있어요. 그러면서 이것을 극복하기 위해 뭐라고 말씀하냐면 감사의 말을 하라 이렇게 말씀하세요. 이 감사의 말이 무슨 뜻이에요? 어, 내가 어, 어, 외도를 하고 있는데 안 들겼어. 그래서 감사해. 이런 얘기 할수 있습니까? 어, 내가 이게 취딩 해가지고 A를 받았어. 학생들이. 그렇게 서로 나누면서, 아, 하나님의 은혜에 감사. 이렇게 얘기를 하실 수 있겠어요? 내가 사기쳐서 엄청난 돈을 벌었어. 참 감사하지? 성경이 이야기는 감사하는 말. 그러니까 우리가 이런 어떤 온갖 음행과 더러운 것과 뭐 이런 것들을 극복하기 위한 감사의 말은 좀 다른 의미를 담고 있다는 이야기예요. 본문이 말씀하시는 감사에 대한, 감사의 말에 대한 전제가 있는데 그것은 구절에 모든 착함과 의로움과 진실함이라고 표현된 곳에 있습니다. 기독교인으로서 선과 의와 진실, 그것을 목격한 삶의 경험을 나누면서 우리는 그, 우리 안에서 자연스럽게 이렇게 할수 있는 고백이 감사다라는 의미의 이야기이죠. 본문은 여기에서 중요한 이야기를 해요. 그러므로 잠자는 자여 죽은 자들 가운데서 일어나라. 무슨 이야기예요? 잠자는 자여 죽은 자들 가운데서 일어나라. 그럼 지금 어떤 게 전제되어 있는 거예요? 죽은 시체들 옆에 누군가 잠자고 있다는 이야기예요. 근데 다 눈에 보기는 비슷해요. 누워서 눈 감고 있어요. 그래서 다 죽었나 싶은데 그 중에 어떤 사람은 자고 있는 거예요. 그게 가능한 일이겠어요? 그런데 마치 그런 것처럼 지금 교회의 모습이 보여지고 있는 거예요. 지금 신자들이 세상 사람들과 구별되지 않게 음행과 온갖 더러운 것, 탐욕, 누추함, 어리석은 말, 희롱의 말을 하면서 죽은 자들과 비슷하게 살아가고 있다. 그런데 예수 그리스도를 아는 사람들, 즉 잠자는 자들은 이제 죽은 자들처럼 누워있지 말고 선과 의와 진리 가운데 깨어나라. 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 이와 대비되는 장면들이 복음서에 나와 있는데 특별히 씨뿌리는 복음에 조금 집중을 해보시면 좋을 것 같아요. 마태복음의 표현대로 하면 씨가 뿌려지는 밭이 몇 개가 있죠? 네 개가 있죠? 대충 아시죠? 길가가 있고 돌밭이 있고 가시떨기가 있고 좋은 땅이 있어요. 그렇죠? 그런데요. 길가에 떨어진 것은 마태복음에서 어떻게 표현하고 있냐면 말씀을 들어요. 그런데 깨닫지 못해서 그냥 이미 없는 것과 마찬가지가 된다. 즉시 이런 이야기를 해요. 그런데 돌밭과 아, 가시 떨기는 좀 다릅니다. 돌밭은 말씀을 듣고 곧 기쁨으로 받아요. 그래서 그 말씀에 반응도 하고 신앙생활도 합니다. 언제까지요? 성경에 뭐라고 되어 있냐면 말씀 때문에 고난이 찾아올 때까지. 그니까그 말씀 때문에 내가 당하는 불이익은 내가 참을 수 없어요. 그래서 성경 말씀을 받고 기뻐하기도 하고 신앙생활도 하는 것 같은데 그 말씀 때문에 내가 어떤 고난을 당하거나 불이익을 당할 때그 말씀을 떠나더란 말이에요. 가시떨기는 어떻습니까? 역시 가시떨기도 말씀을 듣습니다. 그런데 세상의 근심거리와 탐욕 때문에 결실하지 못한다 이렇게 이야기를 해요. 그럼 한번 생각해 보세요. 좋은 땅과 이 돌밭하고 가시떨기에 떨어진 어떤 씨앗은요. 처음에는 외적으로 볼때 동일해요. 말씀에 반응하고 기뻐하고 신앙안에 있고 서로 나누고. 그런데 어떤 차이가 있습니까? 결실이 없어요. 좋은 땅에서만 결실이 생기는 거죠. 이 결실을 헬라어에서는 출산이라고 번역하기도 합니다. 다시 이야기하면 재생산이 되는가 그렇지 않은가로 어, 이, 이거, 이 어떤 어떤 우리 신앙의 질이 결정되는 것을 보여주고 있는 거예요. 잠자는 자여, 죽은 자들 가운데서 일어나라. 조금 바꿔서 읽으면 죽은 자들 가운데서 사람들이 일어날 수 있도록 선과 의와 진리의 뿌리를 내린 감사의 말을 하라. 교회가 뭐 대단한 일들을 해서 사람들이 하나님에게 돌아올 수 있는 게 아니고 우리가 감사의 말이라는 어떤 근저에 깔려있는 그 신앙 고백을 통해서 그 감사의 말을 나눔으로 인해서 쟤네들은 도대체 무엇이 저 속에 있지? 라는 생각을 하게 되면서 달라질 수 있다는 라걸 얘기를 하는 게 아닌가 싶어요 이게 근원적인 열매의 근거예요 우리가 뭔가 노력해서 내가 좋은 열매를 맺어야지 이게 아니고 우리의 일상 속에 있는 하나님께서 말씀하신 그 기준, 의와 선과 진리, 그 위에서 우리가 살아가게 되면서 경험하는 것을 나누는 것을 통해서 열매가 맺어진다. 이것이 거룩함의 어떤 의미이다. 라는 것들을 가르쳐주고 있는 듯해요. 이제 주님의 음성을 듣고 깨어난 우리들이 챙겨야 할 일들이 있죠. 오늘 읽은 본문이 그것을 담고 있는데, 이렇게 됩니다. 15절 17절을 보시면, 그러므로 너희가 어떻게 행할지를 주의 깊게 인지하고 지혜 없는 자 같이 하지 말고 지혜 있는 자 같이 하여 노고와 괴로움이 많고 억눌려 지친 나날 속에 하나님의 시간을 살아. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻과 의지에 너희 마음을 동참시키라. 이게 15절에서 17절의 말씀이에요. 평소에 우리는 각자의 시간을 삽니다. 시간에는 크게 두 가지가 있는데 뭐라고 그랬죠? 저희가 여러 번 이야기를 했는데 뭐 모르시는 척해도 들으면 안다고 또 얘기하시겠죠. 크로노스와 카이로스가 있죠. 그러면 크로노스는 뭐라고 말씀을 나누었죠? 예전에 우리가 통제할 수 있는 시간, 카이로스는 우리가 통제할 수 없는 시간입니다. 그러니까 크로노스는 우리가 이따 저녁 때 식사나 같이 할까요? 몇시몇 분에 어디에서 만납시다. 이건 우리가 통제가 가능한 시간이에요. 크로노스에요. 카이로스는요. 우리가 죽는 그때를 우리가 어떻게 통제해요? 이런 건 카이로스란 말이죠. 그리고 크로노스는 우리의 일상이 이루어지는 시간을 의미합니다. 카이로스는요. 무시간의 시간을 의미하기도 해요. 우리가 일상 속에서 가장 쉽게 느끼는 카이로스는 자는 시간이에요. 자는 여덟 시간이 그렇게 지겨우세요? (웃음) 금방 순식간에 지나가지 않습니까? 그렇단 말이에요 그래서 크로노스를 인간의 시간, 카이로스를 하나님의 시간이라고 구분하기도 합니다 어떤 시간을 사십니까? 크로노스를 사십니까? 아니면 카이로스를 사십니까? 그런데 조금 생각해 보면요 이것은 질문이 잘못됐어요 우리는 일상 속에서 이두 종류의 시간을 번갈아 살기도 하고 또는 동시에 함께 살기도 하기 때문에 그렇습니다 어, 이게 구체적으로 무슨 이야기인지는 또 나중에 차차 뭐 이야기해볼 수 있겠지만 어쨌든 그래요. 우리가 어 크로노스라는 시간 속에서 살고 있지만 카이로스를 전혀 경험하지 못하는 게 아니기 때문에 그래요. 그래서 어떤 때는 번갈아면서 살기도 하고 어떤 때는 그 둘이 하나로 합쳐져서 어, 뭐 그렇게 살기도 하는 것 같아요. 시간과 관련해서 그렇다면 우리가 어떻게 질문을 해야 할까요? 저는 이렇게 생각을 해요. 그러면 우리는 어떻게 그 시간을 살고 있는가? 어떻게 살고 계세요 시간을 우리에게 허락된 시간인데 본문의 말씀을 빌려 표현해보면 우리는 그 시간을 술에 취해서 살 수도 있고요 또 성령에 취해서 살 수도 있단 말이에요 본문의 맥락 속에서 그 말씀을 좀 이해해보면 술에 취해서 사는 한에 있어서는 우리가 설령 하나님의 시간을 살아간다고 하더라도 결국 그것은 나를 위한 삶이 될 뿐이에요 그런데 요 성령이 충만해서 사는 것은요. 그것이 곧 인간의 시간, 크로노스를 살아서 그것이 아주 평범한 일상에 지나지 않을지라도 결국 그것은 하나님을 지향하게 되더라는 이야기예요. 예전에 저희가 나누었는데 에덴이 어떤 뜻이라고 말씀을 드렸죠? 에덴은 지극한 기쁨이라는 뜻을 가지고 있다고 말씀을 드렸어요. 그런데 에덴이 동사로 쓰이고 제귀동사가 될때 이 에덴이 아단이 되고 그 아단은 어떤 뜻이 된다고 말씀을 드렸냐면 주색에 빠지다 이런 뜻이 된다고 그랬어요 그러니까 하나님께서 우리에게 허락해 주신 이 하늘의 자리잖아요 그 에덴이 나에게, 나에게 집중될 때는 그것이 주색에 빠지는 어떤 그런 어떤 다른 의미로 사용하게 된다 의미가 된다라는 말씀을 나누었어요 그러니까 이것을 어, 어, 오늘 본문이 잘 묘사하고 있는데 우리가 무엇을 하고 어떤 결과를 삶에서 내었는가 보다는 어디를 지향하고 있는가 하는 문제가 우리의 삶의 질에 있어서 굉장히 중요하다는 말이에요. 우리가 나를 지향하고 있는 한은 어떤 어떤 업적들을 해도 그것이 표면적으로는 하나님을 위한 것인 것처럼 보여도 우리 교회를 위한 나를 위한 그쪽으로 방향이 설정이 되면 결과적으로는 그것이 열매를 맺는 곳으로 또 삶을 창출하는 곳으로 가지 못한다는 이야기를 하는 거예요. 하나님께서 베푸신 낙원 에대는 지극한 기쁨이 될 수도 있고요. 또 동시에 타락의 동기가 될 수도 있음을 성경은 우리에게 늘 가르쳐주고 있습니다. 술 취하지 말라. 뜨끔하세요 어떤 분은? 어, 제가 그분을 쳐다볼 수가 없네. (웃음) 이 표현은요, 그런데 단순하게 어떤 행위를 규정하는 선언이 아니에요. 성령 충만과 대비되어 많이 나오는 일종의 비유라고 보시는 게 좋아요. 그래서 우리의 방향을 돌아보게 하는 말씀이에요. 나와 세상에 취하지 말라. 오히려 성령과 하나님의 나라에 취하라. 그래서 지혜 없는 자같이 살지 말고, 지에 있는 자같이 살라 이런 이야기를 오늘 본문이 하고 있는 거죠 이 둘이 술 취함과 성령의 취함 성령 충만이 사실 현상적으로는 비슷한 점이 있어요 나를 잊고 용감해지게 해요 내 뒷배가 이런 인정한 얘기예요 웃으시는 분 경험이 있는 건데 뭐 어쨌든 그래요 그 다음에 그래서 용감해지니까 망가지기도 해요 다윗이 성령에 취해서 자기 옷이 벗겨지는 줄도 모르고 어, 춤을 추는 것, 백성들 앞에서. 그것이 대표적으로 성령이 취해서 한 다윗의 어떤 망가짐이겠죠. 어, 술 취해서 망가지는 거에 굳이 말씀드리지 않아도 잘 아는 내용이니까. 그래서, 이둘 다, 그래서 용기가 생겨요. 없던 능력도 생기는 것 같아요. 그래서 전봇대랑 싸우기도 하고, 예, 또, 어, 나무 뿌리를 뽑아보겠다고 밤새 나무 붙잡고 막 소리소리를 지르기도 한단 말이에요. 다른 점은요, 술취하면 이성이 마비됩니다. 인사불성이 된다고 하죠. 그런데 반에 성령이 충만해지면 이성이 활발하게 작동하기 시작해요. 이게 아주 중요한 차이입니다. 매우 중요한 근본적인 차이예요. 어, 술이 술취하면요 자극적이고요. 성령이 취하는 것은 그러니까, 신중하게 이해하려고 하는 일들이 생기는 거예요. 지난주에 우리 박 목사님이 나는 본문이 뭔지 기억하세요? 로마서 12장 1절. 이것이 너희가 드릴 영적 예배다. 라고 했을 때, 이 영적이란 말이 스페이츄얼이 아니라, 어, 로기코스. 그러니까, 이성적인 예배다. 이렇게 말씀. 성령과 이성은 따로 가지 않는단 말이에요. 성령이 우리를 가슴을 뜨겁게 하지만 동시에 이성도 활발하게 작동하게 하셔서 내가 어떻게 결단하고 어디를 향해 가야 하는지를 판단하게 하신단 말이에요. 이게 매우 중요한 대목이에요. 여기서 주의할 것은 이런 겁니다. 성령을 자극적으로 추구하면요. 자칫 이것이 술취함이 될수 있다는 점이에요. 이렇게 술취함과 성령 충만으로 인해 나타나는 현상은 어, 설교 처음 부분에 이제 나누었습니다. 그죠? 이런 것들을 저희가 잘 살펴야 하는 거죠. 한 가지만 더 확인할까요? 16절에 보면, 아까도 말씀을 드렸지만, 세월은 헬라우로 카이로스입니다. 아끼다라는 말, 말은 대가를 지불하다. 내가 그것을 산다. 이런 뜻이에요. 또뭐 건져 올리다. 낚시할 때뭐 고기를 건지 건져 올리다. 이런 뜻도 있습니다. 그 다음에 이 때, 라고 나와있는 때가 악하다 할때이 때는요 우리가 사는 일상적인 나를 의미해요 그 다음에 악하다라는 의미는 노고와 괴로움이 많고 억눌려 지쳐있음을 의미하는 거예요 그러니까 우리가 사는 일상들이 노고와 괴로움이 많고 그래서 우리가 억눌려 지쳐있으니까 하나님의 시간 카이로스를 적극적으로 대가를 지불하고 사들여라 이런 이야기를 하고 있는 거거든요 16절의 말씀 그런 의미를 담고 있습니다 어 우리가 하나님의 시간을 대가를 지불하고 사야 하는데 말씀드렸었던 것처럼 그 이유는 바로 우리를 위한 거예요 그 대가를 지불하지 않고 그 하나님의 시간을 사지 않으면 우리는 우리 일상에 함몰돼서 힘들어지고 어려워지고 이렇게 눌리고 뭐 이렇게 된다는 말이에요 그러니까 뭐라고 말씀하신 거예요 하나님의 때를 사라 이렇게 말씀하신 거예요 결국 하나님의 시간과 어, 의미를 우리가 적극적으로 사야 하는데 그렇지 못하면 우리는 삶에서 마주하는 수고와 고난으로 인해 억눌리고 지치게 될 것이다 라는 것을 말씀하고 있습니다. 하나님의 가치를 건져내지 못하면요. 우리의 인생은 남이 부러워할 만한 모든 것을 가지고서도 야곱의 고백처럼 어떻게 고백할 수밖에 없다고요? 험악한 세월을 지냈습니다. 이렇게밖에 고백이 안 된단 말이에요. 수학 문제를 하나 내드릴게요. 어떤 아이가 있었어요. 엄마한테 500원을 받았습니다. 아빠한테 500원을 받았어요. 얼마가 됐죠? 천원이 됐습니다. 그 정도는 할수 있죠. 그런데 죠 예. 970원짜리 과자를 샀습니다. 얼마가 남았죠? 30원이 남았습니다. 그래서 엄마한테 10원을 갚고 아빠한테 10원을 갚았습니다. 그리고 나머지 10원을 자기가 가졌어요. 그러면 엄마, 아빠에게 각각 얼마씩 빚을 줬죠? 계산이 안 돼요? 500원 빌려서 10원을 갚았어요. 얼마를 빚을 줬죠? 490원. 각각 엄마, 아빠에게. 그러면 490 더하기 490은 980원. 내 주머니에 있는 돈은 10원. 그걸 더하면 990원이네. 1 0원 (웃음) 어디 갔죠? 금방 답을 알아차린 분도 있을 것이고요 여전히 그 답이 뭘까 궁금하신 분도 있겠죠 그런데 이 문제에서 정말 중요한 것은 무엇일까요? 어쨌든 10원의 행방이 묘연합니다 삶과 죽음 가운데 세상 누구도 죽음을 피할 수 없죠 제가 입대하기 전에 저희 교회 선배가 저한테 그러더군요 피할 수 없으면 즐겨라 뭐 군대 가는 사람한테 뭐 그런 말 많이들 하지만 어쨌든 그렇습니다 그러면 우리가 죽음을 피할 수 없다면 그 죽음도 즐길 수 있을까요? 물론 그런 분도 있을 수 있겠죠 그런데 대개는 그 죽음 앞에서 힘듭니다 그래서 큰 병이라도 걸리면 실망하고 또 죽음을 생각하면서 우리가 어려워하기도 한단 말이에요. 인지상정이에요. 그걸 뭐라고 얘기할 수 없어요. 그래서 그 문제를 해결하기 위해 영원한 생명의 가치를 전하시려고 예수님이 오셨는데 문제가 뭡니까? 사람들이 안 믿어요. 왜요? 세상이 더 좋아요. 더 익숙해요. 더 자극적이에요. 거기가 더 재미있는 것 같아요. 한 번도 경험해보지 못한 하늘나라는 안 경험해봤으니까 몰라요. 내가 익숙한 이 세상이 더 좋고 자극적이고 재미있는 것 같아요. 그래서 안 믿어요. 예수님이 무슨 이야기를 해도 믿지를 않아요. 그래서 어떤 사람들은 고민을 합니다. 어떻게 하면 영원히 살수 있을까. 그래서 요즘은 제3의 길을 어떻게 가고 있냐면 대표적인... 많은 제3의 길이 있겠지만, 그 중에 하나가 냉동 인간이에요. 그, 현재 미국에 생명연장 재단이 있는데, 회원수 한 2,000명 가까이 된대요. 그리고 그 재단에서 관리하고 있는 냉동 인간이 182이에요. 182명이 냉동되어 있습니다. 냉동을 어떻게 시킬지 아세요? 산 사람을 냉동시킬 수는 없잖아요. 의사가 사망 선고를 하면, 바로 어, 다른 이이 의료진들이 붙어서 그 사람의 속에 있는 피를 다 뽑고 어, 냉동제를 주입을 합니다. 뭐뭐 그렇게 해가지고 냉동을 시킨대요. 다시 살아날 수 있도록 자세한 얘기는 뭐다 드릴 수 없지만 어쨌든 그래요. 한국에서도 최근에 한 분이 자신의 어머니를 냉동 보존해서 이슈가 되기도 했습니다. 이렇게 미래 언젠가 우리는 죽지 않고 영원히 살게 될까요? 10원은 어디로 갔습니까? 제가 어제 저녁에 아내에게 이 문제를 냈습니다 그랬더니 제 아내가 그런 거 문제 푸는 거 진짜 좋아하거든요 어? 진짜 재밌네? 10원이 어디로 갔지? 막 그러는 거예요 그래서 제가 나오면서 내일 설교할 때 처음에 이 문제를 내려고 그랬더니 제 아내가 안 돼! 그러는 거예요 왜? 그랬더니 그럼 사람들이 그답 생각하느라고 설교에 집중 못해 그러니까 설교 처음에 하는 건 별로 좋은 방법이 아닌 것 같아. 이렇게 이야기를 하더라고요. 근데 그렇게 아내와 대화를 하면서 저도 하루 종일 아, 고민을 하다가 답을 알게 됐어요. 과자의 가치가 있어요. 네. 과자의 가치가 있어요. 잘 생각해 보세요. 지금 empty words로 여러분을 현혹시켰어요. 10원이 실종된 것처럼. 그래서 실종된 10원에 우린 집착하느라고 970원짜리 과자의 가치를 잃어버렸어요. 과자의 가치가 970원이에요. 리턴하면 970원 받고 내 주머니에 있는 10원 합치면 980원이 되는 거죠. 그러니까 행, 행방이 묘연한 10원을 묘사하는 헛된 말 때문에 970원의 가치가 무의미해졌어요. 자 보세요. 하나님의 시간 카이로스를 사는 것은 하나님께서 우리 일상에 주입시켜 놓으신 970원의 가치를 인지하는 거예요. 이것이 15절에서 말하는 자세히 주의하라, 살피라 하는 의미란 말이에요. 예수 그리스도께서 이 세상을 얼마나 사랑하셨는지, 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지, 그래서 어떤 가치를 이 세상 가운데 허락해 주셨는지, 예수님의 생명의 어떤 그런 의미가 무엇인지 자세히 주의해서 세상에서 우리에게 현혹시키는 헛된 말 Empty Words에 현혹되지 말고 그 가치를 잃어버리지 말라고 하는 말씀이란 말이에요 그런데 이게 너무 일상적이라 간과하기가 너무 쉬워요 매일의 일상 속에서 하나님의 시간 즉 카이로스를 적극적으로 건져내십시오. 그것은 하나님의 뜻을 잘 이해하는 것이고 18절에 성령과 동행하는 것이고 또 19절 20절에 하나님을 예배함으로 감사의 말을 하는 것이고 또 21절 예수님 때문에 서로에게 영적인 동역자가 되어주는 것입니다. 피차 복종하다는 라 것은 이런 의미예요.
1: 이것이 5장
0: 1절과 2절에서 얘기하는 예수님의 복종의 의미예요. 예수님은 우리를 그렇게 살게 하시려고 복종하셨대요. 이제 우리도 그렇게 하나님의 말씀을 건져내는 것은 궁극적으로 예수님의 길을 따라 서로에게 복종하기 위함이에요. 서로의 영적인 어떤 그런 그 서포터가 되어주기 위함이에요. 오늘 본문은 그 얘기를 하는 게 그게 교회의 의미라. 에베소서는 교회론을 이야기하고 있어요. 우리가 교회 안에서 서로 경쟁하며 나의 어떤 받은 것을 뽐내는 자리가 아니고 서로에게 종이 되어서 그들이 하나님의 나라에 이를 수 있도록 지원자가 되어준다는 의미를 가지고 있어요. 이게 종이 된다니까 기분이 나쁘신데 우리가 지원자가 되어준다고 하면 괜찮지 않습니까? 학기 초죠. 특별히 새로 과정을 시작하시는 분들에게 수업에 들어갈 때마다 이 실라보스를 보면서 마음이 무거워집니다 이런 저런 많은 계획과 기대가 있을 것입니다 그런데 그로 인한 노고와 괴로움으로 위축되지 않으시기를 바랍니다 어, 단임 목사 제시님의 지음에서 우리가 교회를 돌아보잖아요 우리의 일상의 번잡함으로 인해서 교회의 가치 또 하나님의 뜻을 자세히 살펴서 그것이 우리를 얼마나 살게 하는지를 잘 이해하시길 바라요 일상의 번잡함이 그것을, 이렇게 그, 그 가치를 망각하게 하는 것을 내부로 두지 마시란 말이죠. 어떻게 주어진 지강을 살고 계십니까? 하나님의 뜻을 기억하십시오. 예수님이 이 땅에 오셔야 했던 그 이유와 사랑을 잊지 마십시오. 성령의 능력을 날마다 새롭게 경험하십시오. 이렇게 하나님의 카이로스를 건져낼 때, 선함과 의로움과 진실함의 열매를 보며 우리는 감사하게 될 것입니다 이것이 우리 주님이 우리로 경험하게 하신 하나님의 은혜입니다 우리는 더 이상 냉동인간을 고민할 필요가 없어요 제3의 길을 고민할 필요가 없다고요 오늘부터 우리에게 허락된 영원한 생명을 누리실 수 있게 되기를 소망합니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 주님 앞에 서게 하시면 감사합니다 하나님께서 우리에게 말씀하신 대로 날마다 우리의 삶 가운데 하나님의 시간을 건져내므로 그 시간을 대가를 지불하고 취함으로 정말 하나님께서 우리에게 약속하신 그 영원한 소망을 평안을 우리의 일상 가운데 누리게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 찬송가 623장입니다.